0: Continuamos en la Biblia hoy. Estábamos hablando recién, Sebastián, en relación a, al título del tema de este día, Jesús, el sacrificio perfecto. Es cierto que había muchos tipos de sacrificios. Tal vez al no estar nosotros viviendo de este lado de, de, de la historia, no, no tenemos en claro todos los significados que podría llegar a tener toda esa serie de formatos de sacrificios o de utilidades, no sé cómo llamarlo pero que de alguna manera en Cristo se nuclean todos, porque el único que es válido es ese sacrificio en realidad. Vamos a decir que habían cinco tipos de sacrificios en el antiguo Israel.
1: Insisto con esta idea, Cristo necesitaba que nosotros entendiéramos. Y uh -huh. no tuvo mejor idea que realizar una maqueta. Cuando un arquitecto diseña algo y lo tiene que llevar y presentar, vender de alguna manera se dice en el mundo, uh -huh. Lo presentan en una maqueta y uno lo ve y wow Y uno dice qué, ¡qué lindo que va a quedar! Y uno visualiza absolutamente todo. Cuando la maqueta está bien hecha... Hoy uh -huh. nos ayuda mucho la computadora. no Hoy la, el mundo este, tecnológico nos ayuda inclusive a ver todo, todo esto. A mí me encanta ver ...cuando aquellos que realizan carteles... ...la cartelería... ...viste que cuando se empieza a construir un edificio... ...ahí está la gente que te diseña la, la gráfica... Sí, ...y se sí. pega un cartel gigante... ...por lo menos en Argentina... ...donde está el, el, uh -huh. el edificio en construcción... ...y te lo hacen con las casas que están al lado... ...entonces de alguna manera vos ya visualizás... ...cómo va a quedar la fachada de toda esa uh -huh. cuadra... ...y te ponen sí. personas transitando... Uh -huh. ...y vos ves wow, qué lindo que va a quedar... ...y cuando termina... ...y realmente se llevó todo el plano... Eh, ...a la realidad... Queda como era la, la imagen. Exacto. Bueno, Dios hizo el, el tabernáculo, el santuario terrenal, con un fin sumamente pedagógico e ilustrativo, pero a la vez para concientizar semana a semana, día a día, año a año, a las uh -huh. personas que formaban parte. Y habían cinco tipos de sacrificio. El, el de la ofrenda para el holocausto, que se requería, y acá me sorprende, ¿no? que el animal se consumiera por completo. No es muy fácil consumir uh -huh. un animal por completo. El fuego tiene que ser constante, la leña es especial. O sea, hay una serie de requisitos para consumir la carne de un animal por completo. Esto está en Levítico capítulo 1. Y cuando uno ve todo esto y uno mira a la luz del Antiguo Testamento y a la luz del Nuevo Testamento a Cristo, se da cuenta que Cristo vino a cumplir esto porque Filipenses 2 uh -huh. se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y fue consumido de manera completa porque él se entregó por completo. Él no sacrificó uh -huh. una parte de sí. Entonces. Exacto. Cristo es ese, ese sacrificio, esa ofrenda para el holocausto Después está la ofrenda del uh -huh. cereal Que tiene que ver con la gratitud Vos llevas lo mejor, el grano, el cereal Claramente la gratitud es diaria Porque Dios te permite alimentarte Diariamente, algunas personas sí uh -huh. la pasan mal Ayer los jóvenes de una de las iglesias que me toca pastorear Motivados por la necesidad de, de algunas personas Llovió mucho, insisto uh -huh. con esto salieron a buscar a, a personas a quienes ayudarles que la lluvia les había afectado su casa sí. y llevaron alimentos, ropa. Y encontraron a una familia viviendo en una carpa. Así que le, le intentaron arreglar la situación para construirle algo. Y yo digo, qué buena manera de, de dar gracias por lo que vos tenés. Una casa linda, uh -huh. comida uh -huh. todos los días. Y la gratitud tiene que ver con esta provisión de Dios de darte pan. Esta era la ofrenda uh -huh. del sí. cereal que tenía que ver con la gratitud. Y no es casualidad de que Jesús no. sea el pan de vida. No es casualidad que él haya nacido en Belén, que significa la casa del pan. Entonces realmente Jesús vino a cumplir esto. La tercera ofrenda la ofrenda de paz. Y esta está muy buena no porque es una ofrenda que se realizaba para compartir con amigos. Y el evangelio no es para quedártelo solo. De hecho nosotros podríamos bueno. hacer esto de manera privada y no publicarlo a ningún lado. Y sin embargo lo hacemos Ajá. público a través de... de de Nuevo Tiempo mm. y a través de las diferentes plataformas de podcast. Y lo tratamos de subir a las redes sociales para que sean muchas las personas que se sumen al estudio de la Biblia, porque queremos compartir esto, porque sabemos que es cierto y porque hace bien. Una ofrenda de paz. La ofrenda mm. por el pecado o la purificación, Levítico capítulo 4 habla de esto. Mm. Acá era donde se enfatizaba mucho la función de la sangre del animal. Sí. Entonces, acá este, uno puede ver claramente que sin sangre no había, no había perdón de pecados la sangre era necesaria y la sangre es tan vital el otro día publicaron aquí que un hospital se quedó sin sangre, en el banco de sangre y necesitaban urgentemente dadores, estos mismos jóvenes que te estoy mencionando, que salieron a reconstruir la casa, fueron a donar sangre y está el eslogan, donar sangre es donar vida yo creo que no es para nada exagerado, ni siquiera marketineró uh -huh. es la pura realidad, entonces necesitamos sangre para, para tener la chance de la redención. Y Cristo vino a entregar su sangre, como lo hacía aquel animalito, ¿no? la ofrenda por el pecado, la ofrenda de la purificación. Él vino a purificar uh -huh. nuestro mundo con un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque nunca cometió pecado, porque él no merecía la muerte. Por eso era perfecto. La ofrenda por la culpa o la reparación, Levítico capítulo 5 habla de esto, y es esa ofrenda donde se brindaba perdón en, en los casos en que era posible la reparación o la restitución. Y es tan sanador esta ofrenda que se llevaba al santuario donde se intentaba reparar algún daño. Y Cristo vino a reparar, a religar, a volver a unirnos, porque teníamos la posibilidad de repararnos. Hay chance de salvación. Y por eso Cristo vino a cumplir en él, en su vida, estos cinco tipos de sacrificios que se realizaban en el santuario terrenal. Él vino a reemplazar cada uno de estos cinco sacrificios porque en él se completa absolutamente todo.
0: Tal cual, ¿sabes que Estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero cómo esto que fue una maqueta, para que el pueblo en aquel momento entienda, uh -huh. para que nosotros entendamos, finalmente, cómo todo terminó siendo parte de la vida de ese pueblo. La economía estaba ligada a esto, uh -huh. la vida familiar estaba ligada a esto, la vida religiosa estaba ligada a esto. O sea, cómo todos estos mandatos de Dios, que eran una maqueta explicativa, terminaban siendo... La guía de ese pueblo. Lo digo esto porque hoy día, no sé si en general el ser humano está, inclusive aquellos que somos religiosos o miembros de alguna eh, denominación, no sé si nuestra vida está totalmente ligada el día a día a lo que es nuestra creencia. Y ojo, Dios quiere eso justamente, que nuestra vida esté ligada a lo que creemos. Muchas veces dijimos, ¿no? yo no puedo ser eh, adventista o lo que sea un día en la semana y el resto no.
1: La idea de tener un, un santuario ahí entre medio de ellos los obligaba a pensar en la religión, porque ellos uh -huh. convivían, para uh -huh. ellos es indivisible el hecho de, de pensar en... Uh -huh. Por eso te vuelvo a decir esta película que te estaba recomendando en el primer bloque. Habla de la vida de cada una de estas personas que han sido separadas por una, por una religión también, por un pensamiento, pero conviven tal vez en, en, en Medio Oriente. Y después la película se desarrolla en Estados Unidos. Pero habla de este pensamiento. Para el cristiano a veces es más fácil porque ellos se paran y dicen, bueno, yo voy a la iglesia tal día y cumplo acá. El resto de la semana no tengo la misma uh -huh. vida que tengo ese día que separé. Nosotros creemos que es el sábado porque bíblicamente es, es así. Pero para las personas que vivían en el santuario terrenal, que convivían, o sea, no había división, no había uh -huh. manera de separarse, no había manera de, de, bueno, listo, voy, cumplo, ya está, ahora vuelvo a la vida normal. La vida era siempre así. Y a veces uno piensa y dice, bueno, yo no soy ni descendiente de judío, uh -huh. yo la verdad no tengo ascendencia para nada con todo esto, ¿Qué, ¿por qué me involucra a mí? Porque Dios eligió y tenía que elegir y eligió al pueblo este, en Abraham para que en él sean salva a todas las naciones, no solamente esta nación. O sea, él eligió un pueblo simplemente para entregarle este regalo, pero el regalo no era solo para este pueblo, era para todos. Uh -huh. Y cuando nosotros tenemos ese pensamiento de, bueno, eso ya pasó, yo no soy así, no soy judío, no, estamos cometiendo un gravísimo error porque la religión, sí. el cristianismo, es judaísmo puro. No sé si me explico, cuando uno uh -huh. realmente entiende la vida del cristiano, la vida de, de, del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, yo soy tan pueblo de Dios como lo fue Abraham, como uh -huh. lo fue David, como lo fue... ¿Me explico? O sea, cuando uno sí, se sí, siente sí, sí. parte de ese pueblo, uno no puede...
0: hemos perdido la identidad. Retomando la idea de, de, de lo de Abraham, todas las naciones, nosotros somos parte de alguna de esas naciones. Exacto. O sea, la salvación es para nosotros también, está disponible. Cuando uno realmente
1: se da cuenta de lo importante que es reconocerse hijo de Dios, uno no puede poner ningún tipo de excusa. Satanás, el enemigo, el que trajo la muerte a este mundo, él, él nos ayuda a pensar, a confabular excusas. Uh -huh. eh, bueno, eso ya pasó, eh, yo no soy judío, tampoco es tan así, eh, no es tan importante esto... Cuando uno entiende la necesidad de convivir con Cristo cada día, que la religión tiene que ser tu vida completa, eh, wow, uno empieza a darse cuenta de que no, no puede deshacerse, no se puede sacar el traje de cristiano por un rato. Uh -huh. Saco la palabra cristiano, no se puede sacar el traje de hijo de Dios uh -huh. por un rato. Uno es hijo de Dios y ya está a punto. Y lo es, acepte o no acepte volverse a unir con Dios. Uno es hijo.
0: Y se tiene que notar, se tiene que ver en las transacciones comerciales. A ver, pensando en la película que me recomendás. Este muchacho quiere cocinar. <risa> es predicar también.
1: <risa> todo es demostrar el amor que Dios nos tiene a nosotros. Desde cualquier punto uno, uno puede predicar y demostrar que es hijo. Desde la forma de hablar, la forma de vestirse, la forma de caminar, la forma de todo, de respirar. Uh -huh. Todo tiene que decir que nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo porque no podemos separar nuestra vida por partes, esa unidad tan bien entendida por el pueblo semita uh -huh. eh, incluyamos a todos eh, nosotros sí, sí. con nuestro pensamiento griego hemos alterado claro, algo demoníaco es esto no pero somos una, uh -huh. una sola cosa y no podemos separarnos en partes y Cristo, Dios debe habitar en esa única cosa que somos
0: me viene a la mente y ya con esto tal vez nos vamos a la pausa todo lo que respira alabe a Jehová hacemos una pausa Sebastián ya seguimos.
2: Muy bien, retomamos con nuestro segundo bloque. Bienvenidos a la Biblia Hoy. Mi nombre es Leonardo Meda y me acompaña el pastor Sebastián Martínez. Y ya estamos con el segundo bloque de la guía de estudio de la Biblia acerca de Hebreos, el capítulo número 7. Y mencionábamos que el apóstol Pablo trata esta advertencia, ¿no es cierto? Donde menciona que Jesús es el ancla y se la denomina como un afectuoso aliciente. Y yo pensaba, Seba, en este sentido, ¿por qué será que el grupo que estaba recibiendo por escrito este sermón, que estaba necesitando estas palabras, requería un aliciente? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuáles eran los peligros? ¿En qué estaban cayendo? no Mira, Hebreos
1: capítulo 5, un poquitito antes de este capítulo 6, donde Pablo nos habla de esta situación, Capítulo 5, versículo del 11 al 14, cuando uno los lee, el final del capítulo, de paso vamos a recordarle a la gente que la Biblia no fue escrita en capítulos. Este, el apóstol Pablo escribió. Nosotros después, para ordenarnos, para hacerlo un poquito más prolijo, hemos dividido la Biblia en capítulos y versículos. La Biblia no fue escrita de esa manera. Entonces, antes de hacer esta mención, el apóstol Pablo dice acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y él empieza a mencionar varias cosas. Y empieza a mencionar una inmadurez de parte de ellos, a quienes les está escribiendo, que luego termina de mencionarlo en el principio del capítulo 6. Dice, Por tanto, dejando ya los rudimentos, otra vez vuelve a usar esta palabra, rudimentos de la doctrina de Cristo, Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos. O sea, él le vuelve a decir, no le voy a repasar otra vez las doctrinas que ya saben. Claro. Es imposible, versículo 4, que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueran hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces acá claramente vemos que este público al que le está hablando el apóstol Pablo había dejado de crecer, había dejado de nutrirse, se había estancado. Uh -huh. Y es un gran peligro este, inclusive para aquellos que trabajamos como servidores de la iglesia. Bueno, yo soy pastor, ya estudié Apocalipsis, ya estudié Daniel, ya leí la Biblia tres veces, conozco las doctrinas de la iglesia, ya está, no necesito nada. Y realmente este es un grave problema. A vos te toca, Leo, trabajar en la universidad y trabajar junto a un amigo como es Marcelo Falconier y él está muy relacionado al área de la educación. Yo uh -huh. creo que si le preguntás a Marcelo en alguna charla entre amigos Che, Marce, el profesor universitario o el profesor del secundario o el profesor de cualquier nivel, la escuela primaria, lo mismo, una vez que termina ya está, listo, no se tiene que no tiene que volver a... Ya sabe todo y da la clase siempre igual. Te va a responder que no. Claro. Por algo los profesores tienen cada tanto un perfeccionamiento docente, se les llama en el nivel secundario y en la primaria. Y ellos ahí se capacitan, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Seguimos con este método, cambiamos, ahora existe la computadora, ahora existe Zoom, ahora hay aplicaciones. Entonces, hasta la forma de leer y la forma de, de educar a los niños para que aprendan a leer cambió. La forma de hacer sumas, restas, divisiones, multiplicación, o sea, todo va creciendo y, quienes educan tienen que ir ayornándose. Uh -huh. Nosotros, no me imagino hace 200 años haciendo un programa de radio, porque la radio tal vez no existía como tal. Hoy hacemos el programa y también lo subimos a siete plataformas de podcast para que aquel joven que sale a caminar, aquel señor mayor que gusta del podcast, lo pueda escuchar. Uh -huh. Eso es crecer. Y dentro de la vida cristiana, crecer en el conocimiento es fundamental y saber y ser consciente de que nunca uno llega al máximo de su crecimiento es sano. Porque cuando uno dice, listo, ya está. Ya estoy. Ya la ya, sé toda. Ya, ya llegué. Ya estoy. Empieza a apostatar. Es fuerte lo que digo, es ¿no? Fuerte. Pero cuando
2: uno llega a ese nivel que dice, ya está. Ya está. Lo sé todo. Empieza a apostatar. Y, Seba, me encanta que vos menciones esta palabra porque parece que la apostasía es como un término reservado para los religiosos, ¿no? Para un grupo de, de personas que acusan a otros de apostasía. Pero es el término específico que hay que usar en esta historia... Y está en relación con gente común. Como vos, como yo, como todos los que nos escuchan. Que en este caso, la apostasía como vos bien dijiste... Fue que ellos en algún momento se detuvieron. No siguieron avanzando. Pero es importante este detalle, sea que ellos venían avanzando. Tenían un crecimiento... Habían avanzado, habían mejorado, habían crecido. Y qué peligroso que se va a dejar de crecer porque lo que hace es que te imposibilita para los próximos desafíos. Pienso en los chicos, ¿no? Pienso en los más pequeños cuando crecen, ¿no? Y de repente, por su tamaño, pueden acceder, por ejemplo, a diversos juegos que antes no podían. Uh -huh. Hace poco estuve en una actividad al aire libre que se denominaba parque aéreo. Es muy interesante te cuelgan de una roldana, no te podés caer... y vos vas pasando por distintos puentes, ¿no? Y me pareció muy interesante que el tamaño era súper importante. Si vos tenías cierta edad, cierto peso, no podías participar. Y al revés también, ¿no? Mucha edad, mucho peso, tampoco te posibilitaba. Entonces, pensaba en esto del crecimiento... porque cuando nosotros mencionamos el desarrollo... creo que el orgánico es el más simple de entender. Cómo el cuerpo cambia, cómo el cuerpo crece... y nuestros distintos tamaños, la altura... A vos te permite acceder, por ejemplo, a ciertas atracciones, ¿no? Para estar seguro de que eso te va a calzar bien. Y acá me parece que los hebreos que estaban destinados a escuchar esto no estaban creciendo de tal manera que podían afrontar los siguientes desafíos, ¿no? Porque la vida del cristiano se va a venir a decir que trae muchos desafíos, muchos. Y cada vez nuestro crecimiento espiritual nos va a ir capacitando. Y me gustan mucho los versículos que leíste porque de cierta manera también nos desalientan porque allí se habla, en los versículos 6, 4 y 6, dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial parecería que es imposible volver, ¿no? Es como que, bueno, me detuve en mi crecimiento y ahora ya nunca más voy a poder retomar. Pero en realidad cuando nosotros leemos un poquito más, ¿cómo empieza el libro de Hebreos, va Empieza hablando de Cristo. Uh -huh. ¿Por qué Pablo empieza hablando de Cristo? Porque los hebreos estaban olvidando de Jesús. Entonces, básicamente, la consecuencia lógica es decirle a estos muchachos... Che, si se olvidan de Jesús, no va a haber crecimiento, es imposible. Ahora, pongan a Jesús de vuelta en el centro... Y van a ver cómo se restablece el orden de las cosas. Y me parece que eso lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Y él está hablando a un público que
1: conocía de mar también. Porque ellos estaban a orillas de un mar. Entonces, al decirle, mira, el ancla es Cristo. O sea, evidentemente, si ustedes están zamarreando, moviendo dentro claro. de, este, de este mar <risa> tempestuoso. Están a la deriva. Están a la deriva. Es porque evidentemente el ancla que ustedes tienen... Y por eso insisto, cuando uno va creciendo, inclusive intelectualmente, necesita un mayor conocimiento, pero una mayor confianza. Vamos a analizar en otros bloques el tema de la fe, como lo define Pablo, porque algunos pueden decir, ah, pero que yo necesito entonces ser un licenciado en teología para tener fe. No, no estamos hablando de conocimiento teológico. Y déjame dar un par de ejemplos, los tuyos han sido excelentes. Me gustó el del parque de diversiones porque tengo en mi mente esto de ir al, a un parque y que tenga una manito dibujada y uh -huh. si no superás esa mano no podés entrar tal vez a la montaña rusa. Tal cual. Entonces uno siempre anhela pasar ese dedito, ese índice de altura para poder ingresar.
0: Uh -huh.
1: Uno no se compra un auto, le llena el tanque de combustible y ya está, sale y anda infinito. No, no, uno tiene que regularmente ir a cargar combustible. Y así podría darte mil ejemplos de la claro. necesidad que uno tiene siempre de estar renovándose, de estar renovándose en cuanto al, a la comida. Y acá la uh -huh. Biblia también habla, habla de la lluvia, habla de la hierba. Me toca vivir ahora en Neuquén, una uh -huh. zona de valle donde el río Limay y el río Neuquén, a orillas de ambos ríos, se da una vegetación muy linda y hay mucha zona de chacra. Y uno ve árboles frutales, ahora ya están en la cosecha de... Hay varias variedades de peras y de manzanas también. Hay alguna que sale antes, otra que viene después, ya que hay mucha cosecha de peli y de manzana. Y uno ve árboles grandes. Y vos decís, estos árboles ya tienen muchos años y siguen dando mucho fruto. ¿Pero por qué? Porque se los sigue regando, porque se los sigue cuidando, porque el dueño de la chacra sigue. O sea, uh -huh. cuando uno estanca, cuando uno se frena en cuanto al crecimiento y a la necesidad del ancla, uno está mucho más cerca de abandonar. Eso es apostasía, abandonar. Por supuesto, cuando uno hace actividad física va creciendo de a poquito. Si yo quiero correr, voy a correr primero un kilómetro, dos, cinco, hasta llegar al maratón. Pero uno es consciente que tiene que ir ejercitando día a día. Uno no puede correr una vez al mes y pretender que en un año va a llegar a correr los 41 kilómetros de un maratón. <ríe> doy fe de eso, doy fe. La vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Pero volvemos a esta pregunta, Leo. ¿Depende la salvación del entendimiento teológico? ¿Depende la salvación del entendimiento teológico? ¿Mejora o incluso asegura nuestra probabilidad de permanecer fieles a Jesús el conocimiento teológico? La dificultad para comprender aumenta la probabilidad de apostasía. O sea, si yo soy duro y me cuesta, aumenta. ¿Qué, qué, ¿Qué pensás vos en esto? ¿Es
2: necesario ser un teólogo para ser salvo? Y Creo que el ejemplo lo tenemos a la vista, aunque nos cuesta aceptarlo, porque nosotros tenemos en relación a nuestra iglesia el caso de los que llamamos pioneros, ¿no? aquellos que Dios llamó hace cientos de años atrás en un lugar muy particular, en un momento de la historia muy particular, y muchos de ellos fueron fieles a Dios se va sin saber mucho de las cosas que sabemos nosotros, pero Dios los catalogó de fieles igual y teológicamente sabían mucho menos que nosotros, pero con lo que sabían fueron fieles, entonces quizás la cantidad no sea lo importante ¿no? Repetiste una palabra que es fieles y la vamos a tocar en el
1: próximo bloque si vos querés. Y también tengo una historia para ilustrar esto. Bien. Y te voy a decir una sola cosa. La clave para la seguridad de la salvación no es la comprensión teológica en sí misma. Uh -huh. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de personas. Lucifer, el mismo Judas, abandonaron, apostataron, a pesar de tener un conocimiento súper profundo de Dios y de Jesús. Claro. O sea, si es por conocimiento, Lucifer... Tendría que estar salvo. Judas también tenía todo. ¿no? Claro. Pero evidentemente no es el conocimiento. Hay algo más. Hay algo más en esto que es ajeno
2: al conocimiento y lo vamos a intentar responder
1: en los próximos bloques.
2: Bien. Vamos a hacer una pausa y ya retomamos el próximo bloque. Seba, quiero que me cuentes esa historia. Hacemos una pausa y ya volvemos.